0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 1절에서 16절입니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 6월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라 그대의 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 그때 열둘 중에 하나인 가룟 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 아멘
1: 만약 주님께서 오늘 마포구 합정동에서 공생회를 시작하시면서 함께할 사람들을 찾으신다면 어떤 사람들을 불러 모으시겠습니까? 2000년 전과 동일하게 삶의 자리를 지키고 있는 사람들, 예를 들면 음식점이나 카페, 편의점에서 열심히 일하고 있는 사람들 중에서 또는 사무실에서 성실히 하루의 일과를 감당하고 있는 사람들 중에서 찾으실 것입니다. 사복음서에는 공생애를 시작하신 예수님께서 제자를 부르시는 장면이 등장합니다. 주님께서 열두 사람을 선택하실 때 학력이나 경력으로 사람을 찾지 않으셨습니다. 스펙을 고려하여 사람을 찾지 않으셨을 뿐만 아니라 나이와 외모로 사람을 찾지도 않으셨습니다. 예수님은 예수님의 삶의 지경 가까이에서 자신들의 삶의 자리에서 성실히 살아가는 사람들을 눈여겨 보셨습니다. 그물을 던지던 베드로와 안드레에게 나를 따라오라고 부르셨습니다. 그리고 세관에 앉아있던 마태를 향해서도 나를 따르라고 말씀하셨지만 예수님께서 제자로 부르신 장면이 성경에 나오지 않는 사람들도 있습니다. 베드로와 야고보, 요한과 같이 이름이 여러 번 성경에 오르내리며 사건 속에 깊이 관여했던 제자들도 있지만 바돌로메와 다데오, 열혈당원, 가나나인 시몬과 같이 제자 명단에만 등장한 사람들도 있습니다. 그러나 성경에 이름이 얼마나 많이 등장했느냐 어떤 상황에서 부르심을 받았느냐 하는 것은 중요하지 않습니다. 부름받은 열두 사람들은 인류 역사상 주님과 함께 주님의 공생애를 함께 보낸 사람들이었고 주님의 고난과 십자가의 죽음, 부활을 목도한 사람들이었다는 사실이 더 중요합니다. 뿐만 아니라 주님께 직접 훈련받은 모습 그대로 땅끝까지 복음을 전파하는 일에 쓰임받았다는 사실이 더 중요합니다. 마태복음 10장은 주님께서 열두 제자를 선택하시고 복음을 전파하러 내보내시기 전에 하신 말씀이 기록되어 있습니다. 마태복음 10장 34절부터 11장 1절 말씀까지 제가 읽겠습니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. <웃음> 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요. 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요. 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요. 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요. 또 누구 든지, 제 자의 이름 으로, 이 작은 자, 중, 하 나에게 냉수, 한 그릇 이라도, 주는 자는 내가 진실로 너희 에게 이르 노니 그 사람 이 결단코 상을잃지 아니하 리라 하시 니라. 예수 께서 열두 제자 에게 명하 기를 마치 시고 이에 그들 의 여러 동네 에서 가르치 시며 전도 하시 려고, 거 기를 떠나 가시 니라. <웃음> 예수님께서 제자들을 전도자로 파송하시기 전에 당부의 말씀을 하셨습니다. 전도자가 어떤 마음으로 이 일을 행해야 하는지 또한 전도자들에게 돌아올 것이 영광과 상금만이 아니라 고난과 미움도 동행할 것이라고 말씀하셨습니다. 제자들은 부름받은 이후에 그동안 자신들의, 자신들이 의자신들 살아왔던 삶의 기반에서는 전혀 생각지, 생각해보지 지생각 못했을 전도자의 삶이 어, 어떤 삶이어야 하는지 주님께로부터 친히 교육을 받고 전도자로 성장해 갔습니다. 사복음서에는 제자들의 실패와 좌절의 경험들이 기록되어 있습니다. 그러나 이러한 실패와 좌절의 경험들을 통해서 열두 사람은 1 2사도로 자라갔습니다. 주님께서 친히 훈련시키신 특공대로 성장하며 귀신을 쫓고 병을 고치는 기적까지도 행하며 주님께서 부활하신 이후에 그들은 더 단단해져 갔습니다. 한 사람의 인생을 평가하는 데는 단한 줄의 문장만으로 충분합니다. 성경의 인물들을 보면 가인을 인류 최초의 살인자로 기억합니다. 아브라함은 믿음의 조상으로 기억하며 라합은 이방의 기생이었으나 예수님의 족보에 오른 사람으로 기억합니다 느에미아 하면 정치력과 지도력을 겸비한 사람으로 기억하며 예레미아는 눈물의 선지자로 호세아는 사랑의 선지자로 기억하고 있습니다 스데바는 최초의 순교자로 고넬료는 최초로 세례받은 이방인으로 기억을 합니다 아골라와 브리스, 브리스길라는 한몸으로 교회를 섬긴 부부로 기억하며 아나니아와 사피라는 성령을 기만한 부부로 기억하고 있습니다. 오늘 본문 말씀에는 여러 부류의 사람들이 등장합니다. 예수를 잡아 죽이기 위해 흉계를 꾸미는 대제사장들과 백성의 장로들. 매우 귀한 향유 한 옥합을 예수님의 머리에 부으며 주님의 장례를 준비한 마리아. 그리고 예수님의 열두 제자 중한 사람이었으나 스승을 배반하고 그 대열에서 탈락한 가련유다입니다 가련유다를 소개하거나 평가할 때에 사용된 문장들입니다 예수를 판자 기회를 찾더라 유다에게 사탄이 들어가니 예수를 넘겨줄 방도를 의논하며 사도의 직무를 버리고 제 곳으로 갔다 그는 도둑이라 돈께를 받고 거기 넣는 것을 훔쳐 가밀어라 차라리 나지 아니하였더라면 자기에게 좋을 뻔하였다 그는 예수님과 제자들의 재정을 맡아서 관리할 정도로 신임을 받았지만 위선자였고 도둑이었습니다 가련유다가 사도 공동체 안에서 그렇게 책임있는 직무를 맡았다고 하는 것은 그가 제자들 가운데 행정가의 자질을 지닌 사람으로 여김 받았음을알수 있습니다 공동체 내에서 그렇게 신임 받았지만 가련유다는 계산과 탐욕과 자기의의 몰두에 살다가 겨우 노예 한 사람의 몸값인 은3 0에 스승을 팔아버린 삶을 스스로 선택했습니다. 12사도들이 십자가 죽음의 직면에 계시는 예수님과는 조그마한 공감대조차 형성하지 못하고 있을 때 마리아는 사랑과 믿음, 용기와 헌신을 쏟아부었습니다. 여러 차례 십자가 죽음에 대해 말씀하신 주님의 말씀이 마음에 간직되어 있던 오직 한 사람 마리아만 주님의 시간에 깊게 동참할 수 있었습니다. 마리아가 향유를 부어드리자 당신의 죽음을 예비하신 것이라고 주님께서 말씀하셨습니다. 그리고 곧이어 이 여인이 행한 일은 온천하 어디든 복음이 전파되는 곳에서 기억될 것이라고 말씀하셨습니다. 사랑과 믿음, 용기와 헌신의 마리아가 예수 그리스도의 구속사의 한 모퉁이에서 영원히 기억되는 순간이었습니다. 그러나 바로 그때 가련유다는 대제사장을 찾아가 예수를 넘겨줄 기회를 찾았습니다. 14절 말씀입니다. 그때에 열둘 중에 하나인 가련유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되, 예수님께 향유를 부은 마리아의 행동이 결정적으로 유다가 스승을 배반하게 만든 요인이 되었음을 짐작할 수 있습니다. 주님께서 여러 차례 자신의 죽음에 대해 말씀하실 때마다 가련유다는 스승을 못마땅하게 생각하였을 것입니다. 성경에는 기록되어 있지 않지만 스승이 자신의 죽음에 대해 예고할 때마다 예수를 못마땅히 여기며 그를 잡아 죽이기 위해 혈안이 되어 있던 무리인 대제사장에게 접근할 방도를 모색하고 있었는지도 모릅니다. 가련유다가 어떤 경로로 대제사장들에게 접근하여 그들과 흥정할 수 있었는지는 알수 없습니다. 그러나 그는 스승을 팔기 위해 어떤 고민도 없이 그 어떤 시선도 의식하지 않고 매우 적극적으로 행동을 했습니다. 그리고 결국 대제자장들이 건네준 은30을 받아든 가룟유다의 손은 이제 더 이상 12사도가 아니라 복음전도자의 신분을 스스로 박탈한 탐욕 가득한 배반자 그 이상도 그 이하도 아니었습니다. 가룟유다가 스승을 은30에 팔아 넘긴 사실에 대해 다양한 견해가 있습니다. 첫 번째는 예수님에 대한 실망 때문에 배반한 것으로 보는 견해입니다. 유다는 예수를 정치적인 메시아로 유다 민족을 해방시킬지도, 해방시킬 지도자로 생각하고 주님을 따랐습니다. 그런데 예수님께서 십자가의 길을 선택하셨다는 사실이 점차 사실로 받아들여지면서 자신의 기대가 어긋나고 있음을 깨닫게 되었습니다. 순간 깊은 실망 속에서 예수를 따랐던 헌신의 마음이 깊 깊은 미움으로 바뀌게 되었고 마침내 예수를 죽이기로 작정했을 것이라는 견해입니다. 두 번째는 예수님을 막다른 골목에 몰아넣음으로 코너에 몰린 주님께서 어쩔 수 없이 민족을 해방시키기 위해 들고 일어나게 하려고 예수를 제사장에게 넘겨주었다는 견해입니다. 그러나 가룟 유다가 무엇 때문에 스승을 배반하였는지는 정확하게 알수 없습니다. 다만 계산과 탐욕 자기 의에서 헤어나지 못하고 돌이킬 기회가 있었음에도 끝내 배반의 길을 선택했음은 분명한 사실입니다. 마태복음에는 예수님께서 설교하신 내용이 다섯 번 나옵니다. 매 설교마다 말씀을 마치셨다는 종결 문구를 사용하고 있는데 26장 1절에 마지막 다섯 번째 설교를 마치신 후에 마치시고 앞에 다라고 하는 복수 형태의 수식어가 첨가되어 있습니다 예수님께서 가르치시는 지상사역을 완수하시고 마침내 십자가에서 희생당하는 제사장적 사역으로 발길을 옮기고 계심을 강조하고 있습니다 6월절은 출애굽 사건과 밀접한 연관이 있습니다 바로의 압제 아래 신음하던 이스라엘 백성을 구원하시기 위해 패스오버의 은혜를 베푸셨던 하나님께서 이제 독생자를 통해서 새로운 패스오버, 새로운 구원의 때를 열어가시기 위해 예수님을 최후의 유월절 양이 되게 하셨습니다. 이스라엘 민족의 가장 큰 축제일인 유월절을 앞두고 주님께서 십자가 죽음이 임박했음을 말씀하신 바로 그때에 예수님을 잡아 죽이기 위해 흉계를 꾸미던 대제사장들과 백성의 장로들은 당시의 권력과 기득권을 지닌 위치에 있던 사람들이었습니다. 그리고 그들은 누구보다 율법에 해박한 지식을 가지고 있던 사람들이었습니다. 그러나 그들은 율법의 본질보다 율법의 형식을 중시하느라 율법의 완성자이신 예수님을 알아보지 못했습니다. 대제사장은 이스라엘 백성을 대표하는 직책입니다. 제사에 관한 전반 사항을 관할하였으며 대속제 일에 지송소에 들어가 백성의 모든 죄를 속죄하는 의식을 거행하는 임무가 주어졌습니다. 대제사장은 모세의 형인 아론으로부터 엘르아살로 계승이 되었고 종신직이었습니다. 그러나 바벨론 포로 이후부터 그 성격이 변하기 시작했고 예수님께서 사역하시던 시기에는 헤롯을 비롯한 로마 정부에 의해 아론의 후손이 아닌 사람들을 정치적인 목적에 의해서 임의로 대제사장으로 임명했습니다. 로마 정부에 의해 정치적 목적으로 임명된 제사장들은 성전 중심의 시정과 사소한 문제들은 자치권을 인정받았지만 주요 결정들은 로마의 검문과 조사를 받아야 했습니다. 3절에 등장하고 있는 가야바의 대제사장직은 유대법에 의하면 불법이었습니다. 방금 전에 설명드렸듯이 유대법은 대제사장직을 종신제, 세습제로 규정하고 있는데 가야바의 장인인 안나스가 아직 생존해 있었기 때문입니다. 누가복음 3장 2절에는 안나스와 가야바를 동시에 대제사장으로 언급하고 있는데 그것이 가능했던 이유는 로마가 점령한 후 자기들이 통치하기에 편리한 인물로 피지배국의 종교 지도자들을 임의로 선출하고 정치적 목적에 따라 자주 교체했기 때문입니다. 종교적인 자주권을 상실했던 BC 37년부터 성전이 파멸되기 전 마지막 대제자장이 임명되었던 AD 67년 사이에 무려 28명 이상의 제사장들이 바뀌었다는 사실이 그것을 잘 나타내주고 있습니다 대제사장 가문에 소속된 자들을 모두 대제사장이라 칭했던 그 당시 권례에 따라서 안나스와 가야바를 모두 대제사장이라 불렀고 가야바의 장인 안나스는 대제사장직을 사임한 후에도 사유의 배후에서 영향력을 행사했을 것으로 보고 있습니다 예수님 당시에 이스라엘 백성들은 수리아 총독 지휘권 안에서 살면서 막대한 세금을 내면서 매우 힘겹게 살았습니다. 오랜 속박 속에 신음하던 백성들에게 메시아는 나라를 해방시켜줄 정치적인 메시아로 인식이 되어 있었습니다. 그러나 종교 지도자들이 보기에 그들 앞에 나타난 예수는 신성모독을 할 뿐만 아니라 유대 공동체를 해하는 사람으로 죽어 마땅한 사람일 뿐이었습니다. 주님께서 나병 환자 시몬의 집으로 들어오시자 어쩌면 자신의 전 재산을 들여서 장만하였을지도 모를 향유를 예수님의 머리에 부은 마리아는 사랑과 믿음 용기와 헌신으로 힘을 다해서 주님을 섬겼습니다. 향유를 붓는 것은 다른 여러가지 의미가 있는데 성경에 나타난 경우를 살펴보면 거룩하게 하는 예식을 행할 때 향유를 부었습니다 제사장이나 선지자 또는 왕을 세울 때 기름을 부었습니다 그리고 손님을 환대할 때에도 머리에 기름을 부었으며 정통 장례법에 따라서 시신에도 향유를 발랐습니다 그러나 예수님은 왕이나 사제가 임명받을 때의 화려함이나 축제 분위기가 아니라 베단위의 평범한 집에서 한 여인으로부터 주님을 향한 다음 없는 사랑과 헌신의 표로 기름보음을 받으셨습니다. 그리고 기름보음을 받으신 후에는 환영과 갈채가 아니라 구속사의 무지한 이들로부터 비난을 받으셔야 했습니다. 복음이 전파되는 곳 어디든 마리아의 행한 일이 기억될 것이라는 주님의 선포를 들은 가련유다는 자신의 내면 깊은 곳에 잠재되어 있던 탐욕과 아집을 다스리지 못했습니다. 그것은 곧바로 행동으로 이어져 자신의 영혼을 세상 물질에 팔아버리고 말았습니다. 그리고 그는 차라리 나지 아니하였더라면 좋을 뻔한 인생으로 그리스도인들의 기억 속에 오늘도 남아있습니다. 오늘의 말씀은 2000년 전 주님께서 이 땅에 머무신 마지막 기간의 기록들입니다 그러나 오늘의 말씀들은 2000년이 흐른 우리 안에서도 계속 일어나고 있는 일들입니다 2020년 8월 마지막 주일 우리 안에 겉만 화려하게 포장되어 있는 욕망의 대제사장들과 장로들이 있습니다 본래 부여받은 사명을 망각하고 자신들의 욕망대로 주님을 이용하는 모습이 우리 안에 있습니다 또한 주님 곁에 아주 가까이 있었으나 계산과 무력과 탐욕과 자기 아집으로 가득 찬 가련유다도 우리 안에 있습니다 그러나 종교 지도자들과 가련유다의 모습이 우리를 투영하고 있지만 우리가 절망하지 않아도 되는 것은 주님을 향한 사랑과 헌신의 향기를 풍기는 마리아도 우리 안에 있기 때문입니다 더 나아가 지금도 여전히 사랑으로 기다리고 계신 주님께서 우리 안에 계시기 때문입니다 위드 코로나 시대를 살아가며 향기도 잃고 열매도 맺지 못하는 모습으로 교회가 전락하고 있습니다 개미 구멍으로 큰 방축이 무너진다는 속담이 있습니다 작은 잘못이라도 초기에 빨리 손을 쓰지 않으면 큰 화를 입는다는 의미입니다. 그러나 오히려 지금 욕망으로 겉만 화려하게 포장되고 계산과 무력과 탐욕과 자기 아집으로 경고해진 교회와 물질주의로 변해버린 세상을 무너뜨릴 작은 개미 구멍들이 필요한 때입니다. 주님을 향한 사랑과 헌신의 삶을 살아가는 믿는 이들의 작은 행동이 돈이 만문이 되어버린 교회와 세상을 허물 수 있습니다 20세기 대표 신학자로 불리는 칼바르트는 기도하기 위해 손을 모으는 모으는 행위는 엉망진창인 이 세계에 반기를 드는 행동의 출발점이라고 이야기했습니다 사랑으로 참아주시고 기다려주시는 주님의 패스오버의 은혜가 위드 코로나 시대를 살아가는 우리를 기도의 사람, 찬송의 사람, 예배의 사람들로 회복시켜 갈 것입니다. 미국의 시인 로버트 포로스트가 쓴시 중에 가지 않은 길이라는 잘 알려진 시가 있습니다. 노란 숲 속에 길이 둘로 갈라져 있었다. 안타깝게도 두 길을 한꺼번에 갈수 없는 한 사람의 여행자이기에 오랫동안 서 있었다 한 길이 덤불 속으로 구부러지는 데까지 눈 닿는 데까지 멀리 굽어보면서 그리고 다른 한 길을 택했다 똑같이 아름답고 아마 더 좋은 이유가 있는 길을 풀이 우거지고 별로 닳지 않았기에 그 점을 말하자면 발자취로 다른 건두 길이 사실 비슷하지만 그리고 그날 아침 두 길은 똑같이 아직 밟혀 더럽혀지지 않은 낙엽이 묻혀 있었다. 아, 나는 첫 길은 훗날을 위해 남겨두었다. 길은 계속 길로 이어지는 것을 알기에 내가 과연 여기 돌아올지 의심하면서도 어디에선가 먼먼 훗날 나는 한숨 쉬며 이 이야기를 하고 있겠지. 숲속에 두 갈래 길이 있었다고 그리고 나는, 나는 사람들이 덜 걸은 길을 택했다고 그로 인해 모든 것이 달라졌다고 (웃음) 걸어보지 않은 길에 대한 두려움과 끊임없는 선택의 연속인 위드 코로나 길을 걷고 난먼먼 훗날 그리스도인이기에 많은 사람들이 덜 걸은 길을 택했고 그로 인해서 모든 것이 달라졌다고 고백할 수 있는 길이 있습니다 그 길은 다시 말씀 앞에서 내 양심과 내 모습을 정나라하게 바라보는 것입니다. 대제사장들과 백성의 장로들 같이 주님을 다시 십자가에 못박기 위해 혈안이 되어 있는 정나라한내 모습을 고발하는 것입니다. 가련유다처럼 나의 내면 깊은 곳에 꽁꽁 묻어두었던 계산과 무력과 탐욕과 아집을 적나라하게 드러내는 것입니다 그러할 때에 이때까지 기다리고 계신 주님의 은혜가 얼마나 크고 풍성한 것인지 우리의 심령으로 깨닫게 될 것입니다 심령으로 깨달은 우리가 기도의 손을 모을 때에 모아진 기도의 손들을 통해서 엉망진창인 것 엉망진창인 것 같은 이 세상이 회복되는 시발점이 될 것입니다. 병든 교회와 세상을 회복시키기 위해서 작은 구멍을 내는 일은 남녀노소 중 누구도 예외일 수 없습니다. 주님께서 이름도 없이 살던 이들을 불러서 사도로 삼으시고 그들을 통해서 인류의 역사를 바꾸셨듯이 가진 재물이 없어도 남이 가진 지식이 없어도 남보다 경험이 부족하고 나이가 어려도 할수 있습니다 우리를 택하신 족속 왕같은 제사장 거룩한 나라 소유된 백성으로 불러내주셨기 때문입니다 왕같은 제사장은 제사장답게 책임감과 의무감을 가지고 살아야 합니다 택한 족속 왕같은 제사장 거룩한 나라로 우리를 불러내신 분이 우리가 제사장답게 책임과 의무감을 가지고 살아가도록 우리를 끝까지 책임지실 것입니다 교회학교 주일예배가 비대면 영상예배로 바뀌고 난 이후 저는 특별한 스케줄이 없는 한 오후 3시가 되면 하던 일을 멈추고 매번 찬송가 365장을 부르기 시작했습니다 마음속에 근심있는 사람 주 예수 앞에 다 아뢰라 슬픈 마음 있을 때라도 주 예수께 아뢰라 주 예수 앞에 다 아뢰라 어주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라 눈물나며 깊은 한숨 쉴때 은밀한 죄 내게 있더라도 괴로움과 두려움 있을 때 내일 일을 염려하지 말고 죽음 앞에 겁을 내는 자여 하늘나라 바라보는 자여 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 신앙과 삶에 어려움이 있으시다는 교우님들의 이야기가 들려올 때마다 더 간절히 찬송하게 됩니다. 온타인으로 예배에 참여하며 신앙생활 하시는 것이 힘겨우십니까? 믿음이 약한 배우자나 자녀로 인해 평일보다 주일 아침이 더 절망스러우십니까? 자녀가 어려서 예배에 집중시키시기 버거우십니까? 매일 하루에 10분 아니 5분이라도 온 가족이 함께 찬송 부르는 시간을 정하여 정돈된 자리에 모여 앉으면 어떨까요? 어린 자녀를 두신 가정은 교회학교에서 부르는 찬양을 먼저 부르고 부모님이 사용하시는 찬송가도 자녀에게 가르치며 함께 부르시면 어떨까요? 찬송을 부르다가 말씀을 읽고 기도로 마치면 가정예배가 됩니다. 설교를 해야 한다는 부담이 있으신 경우 말씀을 대하는 방법은 다양합니다. 성경 말씀을 찾은 후 함께 한 목소리로 읽고 쓰거나 암송할 수 있습니다. 청소년 자녀를 두신 가정은 말씀을 묵상한 후에 묵상 노트에 적거나 묵상한 내용을 가족끼리 나눌 수 있습니다 또한 성경 퀴즈를 만들어 서로 문제를 내고 답을 맞추며 성경을 알아갈 수 있습니다 자녀들에게 퀴즈를 만들라고 하면 교회 학교에서 경험했던 기억을 떠올려 풍성한 시간으로 채워갈 수 있을 것입니다 하루 일상 중에 온 가족이 잠시 TV와 컴퓨터를 끄고 손에 쥐고 있는 핸드폰을 내려놓고 함께 찬송 부르는 시간을 갖는다면 그 매일의 시간이 주일 아침 온라인 예배를 경건한 예배의 자리로 회복시켜 갈 것입니다 온 가족이 모이기 힘든 경우 혼자 시작하실 수 있습니다 외로이 홀로 예배드리며 찬양하시는 그 자리에 성령 하나님께서 함께 하실 것입니다 작은 구멍이 두굴 무너뜨립니다 주님께서 우리에게 허락하신 이때가 바로 엉망진창으로 굳어진 우리 자신과 우리의 가정과 교회, 더 나아가 이 민족을 새롭게 회복시킬 마지막 기회입니다. 이스라엘 백성이 이방의 포로가 되어서 더 이상 제사를 드릴 수 없을 때 그들은 회당을 만들어서 자녀들에게 율법을 가르쳤습니다. 오늘 새로운 변화로 초대받은 현실을 직시하고 자기 중심적인 삶을 벗어 던질 때에 나와 우리, 우리와 모두를 회복시켜 갈 것입니다 이때를 위해서 주님께서 우리를 그리스도인으로 부르셨습니다 기도 드리시겠습니다 자비하신 하나님, 우리가 살아가는 모든 날들이 불안과 두려움의 연속입니다 그러나 오늘도 여전히 불안하고 두려워하는 우리와 함께 동행하시며 우리로 제자의 삶을 살도록 은총을 베풀어 주셔서 감사합니다. 우리 안에 있는 욕망과 탐욕과 계산과 교만과 이기심을 무너뜨릴 작은 구멍을 내는 용기를 허락하여 주시옵소서 의무를 행하지 않고 권리만 누리려는 우리를 위해 친히 6월절 어린 양이 되셔서 우리를 왕같은 제사장, 거룩한 나라로 불러내주시고 그에 맞는 책임과 의무를 행하며 살아가게 하셨습니다. 이제 더 이상 미루지 않고 우리를 구원하시기 위해 십자가로 묵묵히 걸어가신 주님을 진정으로 묵상하게 하여 주옵소서. 코로나19로 고통받고 신음하는 영혼들을 회복시켜 주시옵시고 한국교회가 변화하는 모든 일들을 믿음의 눈으로 바라보며 이 시대를 잘 이끌어가는 지혜를 허락하여 주시옵소서 우리에게 허락하신 때와 기회가 한없지 않음을 기억하게 하여 주옵시고 오늘도 기도의 자리, 찬송의 자리, 예배의 자리를 지켜가기 위해서 수고하고 애쓰는 교우님들의 삶과 가정과 일터에 힘이신 여호와 하나님께서 날마다 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘